0: Captain America oder Loki? Neuerdings Loki. Also für Andrew. Ja, stimmt. Wandern oder Rator? Wandern. Chicago oder Toronto? Uh, schwierig. Ich sage Chicago, aber
1: einfach auch nur, weil es vom Wetter her geiler war da.
0: <lacht> R2D2 oder C3PO? R2D2. Also Oldschool? Yes. Pizza oder Pasta? Ich weiß nicht, was Scherz ist mit dir, aber Pizza. Nee, es ist okay. Bar oder mit Karte? Inzwischen mit Karte und zwar Apple Pay. I like it. Amazon Prime oder Netflix?
1: Netflix. Das ist easy.
0: Okay, dann herzlich willkommen, Raphael, zu Folge 15 von Meet His Friends. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich bin jetzt mega drauf gefreut. Das, das freut mich, dass das mittlerweile schon ein, ein Vorfreude-Thema ist. Ähm, obwohl ich ja auch von vielen ähm, schon gehört habe, dass sie dann immer so, sofort so nervös sind äh, wegen dem Draft.
1: Ja, also du hast mir das ja vor ein paar Tagen geschrieben. Die Zeit ist gekommen. Und da war schon... Äh Bisschen Unruhe da jetzt,
0: bis heute. Ja, aber das, das ist ja auch schön, dass man sich dann damit so ein bisschen befasst. Aber wir machen nochmal einen Schritt zurück und stellen dich erstmal vor, Raphael. Jawohl. Wir haben ja gerade schon im Vorhinein ein bisschen darüber geredet oder spekuliert, wie lange wir uns kennen, weil wir es nicht mehr ganz zusammenbekommen, ob es seit der siebten oder seit der neunten Klasse ist. Ja, ähm, auf jeden Fall schon eine verdammt lange Zeit. Ich ähm, würde sagen, die Hälfte unserer Lebzeit auf jeden Fall. Ja, ähm, doch. Wir haben in der Schule viel nebeneinander gesessen, da schon viel Quatsch gemacht, bis, ähm, bis zum Schluss ja sogar in der Schulzeit. Also Wir hatten ja dann auch den gleichen Leistungskurs Englisch, wo wir auch ja. nebeneinander gesessen haben. Ähm, und was hast du danach gemacht? Ich war ja, glaube ich, noch die letzte oder vorletzte
1: Generation an jungen Männern in Deutschland, die zum Bund oder zum Zivi mussten. Und ich habe damals dann eben Zivildienst gemacht. Habe in so einem Kindergarten als Aushilfskoch, Schrägstrich Hausmeister, Schrägstrich Kinderbespaßer da quasi ein Jahr lang verbracht und war dann zwei Semester in, an der TU Darmstadt eingeschrieben für Materialwissenschaften und ähm, habe ich aber ziemlich schnell gemerkt, dass Studieren damals für mich noch nicht das Richtige war. habe dann ähm, war quasi noch eingeschrieben, aber bin dann irgendwann nicht mehr hin und habe dann stattdessen ähm, ein, zwei Praktikas gemacht und bin dann über diese Praktikas und auch über so einen Ferienjob auf einer Messe zu meinem heutigen Arbeitgeber gekommen. Und ähm, also ich habe da erst einen Ferienjob auf einer Messe gemacht, dann danach habe ich gedacht, komm, ähm, schau dir das Unternehmen nochmal komplett an und habe dann in der Niederlassung von der Firma, ähm, eine, ich glaube, einen Monat Praktikum gemacht. Und als ich dann eigentlich nur mein Praktikumszeugnis abholen wollte, zum Ende hin, haben die mir einen Ausbildungsvertrag hingelegt. Und damals dachte ich noch kurzzeitig so, ja, nee, Ausbildung, ich will eigentlich mehr, aber habe es dann, also das war so im... November und hab's dann und die Ausbildung wäre quasi im nächsten Jahr, im August losgegangen. Und da dachte ich, komm, unterschreib das, aber du findest bestimmt noch irgendwie einen Studienplatz, duales Studium, irgendwie sowas noch bis dahin und dann kannst du den ja immer noch absagen. Ja, ist dann am Ende nicht so gekommen und dann habe ich äh, dann meine Ausbildung da begonnen zum großen Außenhandelskaufmann. Und ich habe jetzt... Du hast
0: ja dann noch ein Studium nachgeholt, richtig?
1: Richtig, genau. Habe dann... Das war jetzt auch in Vorbereitung an dem Podcast, es ist mir klar geworden, dass ich jetzt in drei Wochen, also zum 1. August hin, jetzt seit zehn Jahren in der Firma bin. Und ähm, ja, und nach der Ausbildung, ich bin 2014 fertig geworden und habe dann im März 2015 aber dann ähm, gemerkt, ja komm, ich will doch noch ein bisschen mehr machen und habe dann berufsbegleitend in Frankfurt noch einen Bachelor in Wirtschaftspsychologie gemacht.
0: Ja, das finde ich auch immer noch krass, wie viel Arbeit du da reingesteckt hast, ähm, weil du ja das wirklich, wie du sagtest, berufsbegleitend gemacht hast und da sehr, sehr viel Zeit drauf ging beziehungsweise sehr viel Freizeit wegfiel dadurch. Eigentlich die komplette. <lacht> ja, so kann man es auch sagen. Ähm, weil, ja, du musst dann quasi immer nach Frankfurt fahren. Mhm. Ähm, denn du hast damals, glaube ich, noch in Oberursel gewohnt ja. und wohnst jetzt in... Bad Homburg, Obereschbach Eine Wand genau.
1: von Kroffer und Annika entfernt.
0: Ja, weil das ist quasi schon die zweite Folge aus eurem Haus heraus. Jawohl. Äh, Finde ich sehr, sehr cool, dass es das irgendwie dann geklappt hat ähm, und du da einziehen konntest äh, mit äh, ein bisschen Hilfe, bzw. der dem Hinweis oder Empfehlung von Annika und Koffer damals. Ja. Und bist jetzt quasi wieder in unserer Heimatstadt, in der wir aufgewachsen sind. Ja. ist schön, Das ist ja, ja auch... Ja, also das... Ich, ich, haben, da haben wir auch schon vorher kurz drüber gesprochen, dass das ja wirklich was ist, wo wir sehr anders sind, weil ich ja mhm. die Großstädte liebe, sehr gerne in Großstädten oder in der Großstadt. Ja, ich meine verglichen zu anderen Ländern in, in Asien, da ich mein, bedeutet Kursstadt was ganz anderes. Aber ähm, für Deutschland würde ich Frankfurt als Kursstadt zählen und das mag ich schon sehr, sehr gerne. Und ich ja. glaube, das ist nicht unbedingt was für dich. Also zum Besuchen finde
1: ich es ganz geil, auch als Ausflug. Aber zum Leben ist mir das zu groß, zu laut, zu schlechte Parkplatzsituationen.
0: Ja, das mit der Parkplatzsituation da kann ich dir äh, zustimmen, aber deswegen ist ja auch der eine Unterschied, dass du ein Auto hast ähm, und ich nicht ja. beziehungsweise, dass du vielleicht auch mehr eins brauchst, um mehr dann auch zur Arbeit zum Beispiel zu kommen. Und ich ja, nicht richtig. unbedingt. Ähm, genau, aber... So durch die Zeit, also durch die eigentlich sehr unterschiedlichen Wege, die wir so genommen haben, ähm, sind wir jetzt trotzdem, ja wie schon gesagt, eigentlich über die Hälfte unseres Lebens befreundet, sehr, sehr gut befreundet. Ich glaube, ja. ähm, wir haben es irgendwie geschafft, trotz meines Studiums in Wilhelmshaven, trotz deines dualen Studiums dann später, ähm, irgendwie immer Kontakt zu halten, sei es jetzt halt über, über Chat oder... Ähm, auch eigentlich oft am Wochenende dann mal so längere Telefonanrufe. Äh, oh ja. Stunden. Ja, genau. Also wirklich immer sehr, sehr lange. Äh, Calls ja, hatten wir da teilweise. Ähm, ja, bis, bis heute, wo wir uns irgendwie regelmäßig dann auch mal zum Kochen verabreden. Mhm. Und das wäre eigentlich auch schon so das erste Thema, über das ähm, ich gerne mit dir reden würde. Also Kochen ist offensichtlich was, was mich sehr interessiert. Ich denke, das hat mittlerweile jeder Hörer oder Hörerin hier mitbekommen. Aber auch für dich ist es ja was, was du sehr, sehr gerne tust. Was ein sehr großes Hobby von dir ist, würde ich sagen. Wie bist du? Kannst du dich noch so daran erinnern, wie du damals zum Kochen gekommen bist, wann du so angefangen hast? zu kochen, also als du zum Beispiel noch bei dir, dir ähm, zu Hause gewohnt hast, bei deinen Eltern?
1: Also, ja, also ich hatte jetzt quasi nie so eine komplette Abneigung gegens Kochen, dass ich, keine Ahnung, wenn man die Eltern im Urlaub waren und man hatte quasi sturmfrei zu Hause, dann ähm, war ich jetzt in der Regel nicht derjenige, der sich dann irgendwie mit äh, Tiefkühlpizza eingedeckt hat. Ich habe dann schon irgendwie versucht, irgendwie mir was selber zu machen, aber so tatsächlich richtig was auszuprobieren und auch mal ich sage mal in Anführungszeichen was Anspruchsvolleres zu machen, ist tatsächlich durch dich gekommen.
0: Ja, danke, dass danke, du das hast. Ich schmack. meine, also
1: das, die, bei dir war das ja schon auf jeden Fall qualitativ, schon höherwertiges, ähm, was du immer gekocht hast. Und das war immer geil und klar. Und dann wenn der beste Freund gut kochen kann, dann klar fängt man sich dann auch dafür an zu interessieren und es dann halt auch so auszuprobieren.
0: Ja, ich glaube, da habe ich auch, ähm, also da haben wir schon viel drüber geredet, da hast du schon recht. Ich kann mich noch daran erinnern ähm, an unsere Oscar-Partys damals, oh ja. äh, oscar treffen wo wir auch immer sehr extensiv unser Essen für den Abend geplant ja. haben. Ähm, und das ist ja auch was, was du jetzt immer noch tust, dieses, ähm, ich sag mal, längere Plan oder vielleicht nicht unbedingt längeres Plan, aber das Plan von einem Essen, das länger dauert, als einfach nur abends nach der Arbeit anfangen zu kochen und irgendwie eine halbe Stunde später ja. ist es fertig. Ähm, ist es für dich was, das du einfach nur machst, weil du da super viel Spaß dann hast? Hat es für dich auch was, ich sag mal, Therapeutisches oder ähm, aus welcher Motivation machst du das? Also, wenn ich
1: ja, mir einfach so abends irgendwas mache, dann ist das ja eigentlich in der Regel was, was man irgendwie kennt, was man schon gemacht hat und ähm, und weil man dafür halt die Zutaten in der Regel zu Hause hat.
0: Und, ähm, gut, ja.
1: Aber ja, man will ja schon auch mal was Neues ausprobieren irgendwie auch. Ja, weiß nicht, ob man das jetzt sagen kann aus seiner Komfortzone raus, aber zumindest mal was Neues dazu lernen und ähm, ich finde, das geht nur über längeres Planen, aufwendigeres Kochen, sich auszuprobieren und ich meine in der Regel sind es ja so Sachen nur, wenn man irgendwie zum Wochenende hin oder sowas ähm, so größere Gerichte plant. Aber ja, das macht halt auch einfach Spaß. Wir haben das ja beim Super Bowl jetzt gemacht dieses Jahr. Das haben wir ja auch nicht abends spontan. Das war dann ich weiß nicht, ich glaube bestimmt über zwei Wochen Rezepte überlegt.
0: Also, das war schon ja. hat auch schon auch einfach richtig Spaß gemacht. Ja, das stimmt. Also auch, auch diese Vorbereitung, das Überlegen und was dann auch irgendwie zusammenpasst, gerade beim Super Bowl hatten wir so also mehrere Gerichte. Ja. Auch das macht ja irgendwie Spaß. Auch wenn ich die Antwort jetzt natürlich ein bisschen kenne, das ist ja, ich weiß nicht, leider manchmal oft so hier im Podcast, aber ich will ja auch versuchen, dass die Hörenden ein bisschen was Neues da mitbekommen, was sie vielleicht noch nicht wissen über dich. Wer sind denn, jetzt außer von mir, weil du mich irgendwie erwähnt hast, aber außer von mir so deine Leute, die dich da inspiriert haben oder von denen du irgendwie die Rezepte abschaust? Also, ein, weißt du... Hundertprozentig. Auf jeden Fall. Und
1: ich will jetzt noch keine Überleitung zum Traumdinner, aber der tauchte auch auf. Oh, okay. Und zwar Jamie Oliver. Also das ist, wenn ich neben dir der Koch, der mich quasi am meisten geprägt hat, damals noch, ich weiß nicht, das sei ja auf, keine Ahnung. RTL 2 ja damals, wo er noch so ganz jung war in seiner Dachgeschosswohnung. Ja. Oh, das war so wischig. So ja, das fand ich schon genial damals, was er dann gemacht hat. Und dann ähm, hat er sich ja aber auch ein bisschen gewandelt. Ist, ähm, ich weiß nicht, ob das durch dieses Schulprojekt damals, was er ja da hatte weil ihm ja irgendwie das, das Schulessen in Großbritannien aufgestoßen ist, wie schlecht sich die Kinder da eigentlich ernähren und dann mhm. ähm, hat er sich da ja aber auch ziemlich gewandelt mit seinem Kochstil und alles viel, viel gesünder, mehr Gemüse, teilweise auch Anbautipps, wie du ähm, dein eigenes Gemüse ziehen kannst und ähm, ja, das hat sich dann quasi bei mir mit eingeschlichen und ähm, ja, welchen, also dann andere Köche, aber die haben jetzt, ich sag mal, also den größten Einfluss hat Jamie Oliver und dann andere Köche danach sind eigentlich nur durch diesen YouTube-Kanal, dass du mich da ja drauf gestoßen, ähm, manchens oder Manch Munchies? Munchies. Munchies, Munchies. Ja. Genau, und da, oh Gott, ich weiß den Namen immer nicht, ich weiß nur, Farring die Furry, die meinst genau. du? Genau. Ja, die
0: ist richtig cool. Mhm. Ich will noch mal kurz zurückkommen zu einem, ähm, ähm, Argument, das du eben ähm, gebracht hast und zwar, dass du sagst, naja, wenn man so Neues ausprobieren will, dann kocht man das dann halt und ich glaube, wir sind da schon so und das ist ja auch irgendwie das, was uns verbindet, was irgendwie, wo wir dann am Wochenende sagen, ja, irgendwie, wir gucken zusammen Football mhm. ähm, oder keinen Film, was auch immer, Planer davor, was wir machen wollen, ist dann auch vielleicht auch was Neues aber ich glaube nicht, dass da die meisten Menschen so sind. Oder, ähm, und deswegen will ich da, finde ich schon, dass es auch was Besonderes ist jetzt von dir, ähm, wenn du sagst, du versuchst es dann einfach mal aus. Weil ich glaube, es gibt auf der, einen, auf der einen Seite Menschen, die gehen in ein Restaurant einfach. Also was jetzt auch nichts Schlimmes ist, aber die sagen, okay, ich probiere erst einmal in einem Restaurant was Neues aus. Mache ich genauso ähm, Gerne um was Neues auszuprobieren oder es gibt auch genug Leute, die gar nicht gewillt sind, was Neues auszuprobieren. Die gucken ja. vielleicht trotzdem irgendwie Kochvideos, die sind ähm, aus, aus irgendwie Entertainment-Gründen oder gucken vielleicht auch gar keine Kochvideos, Kochshows. Die bleiben einfach bei dem, was sie kennen von, von irgendwie zu Hause, von Freunden, Bekannten, aber die probieren einfach nichts Neues aus. Ich glaube schon, dass es das gibt. Ähm, ja, ja. Es gibt ja da
1: doch, von daher viele Menschen, die einfach gerne in ihrer Routine und Komfortzone bleiben. Vielleicht brauchen die das auch. Das ist ja jeder anders, aber ab und zu brauche ich. Also, ich kann mich jetzt nicht
0: fünf Tage die Woche von demselben Gericht ernähren. Ja, also auch so Meal Prep ist ja ein Riesending. Ähm, Gerade wenn man halt, ich sag mal, vielleicht einen sehr stressigen Job hat oder einen super geregelten Alltag hat einige, die irgendwie am Wochenende so vorkochen, dann für die Woche, wo dann wo es vielleicht zwei Gerichte sind, wo dann ja. äh, das zweimal, also jeder zweite Tag das gleiche ist.
1: Also ich gehöre tatsächlich auch zu den Meal äh, Meal-Preppern, ähm, weil es bei uns halt keine Kantine oder irgend sowas in der Firma gibt mhm. und ich auch nicht jeden Tag irgendwie vom Bäcker leben will. Ähm,
0: aber das sind immer verschiedene aber, Sachen.
1: Ja, also es ähm, kommt drauf an. Also ich mache es, ähm, keine Ahnung, wenn ich mal irgendwie so eine Kartoffelsuppe oder so mache, dann ähm, koche ich das halt nicht für eine Tupperdose. Also für eine Mahlzeit. Dann wird halt schon eher mal so ein größerer Topf gemacht. Und dann esse ich vielleicht zweimal die Woche von. Oder ich esse das auch mal abends und dann mal mittags oder so. Oder da wird dann halt auch mal eine Portion eingefroren oder so. Aber... Nicht dreimal die Woche.
0: Nee, aber ich, ich meine, das ist ja auch nichts Schlimmes. Aber ich finde, auch da kann man ja zum Beispiel sagen, man ähm, wandelt das dann so ein bisschen ab. Man hat dann vielleicht noch ein bisschen Gemüse zu Hause, macht dann noch ein bisschen frisches Gemüse dazu beim Einmal. Ähm, Ach so, ja klar. In, in die Kartoffelsuppe, weißt du, beim nächsten Mal machen wir vielleicht ein paar andere Kräuter rein. Oder ist es ähm, ja. mit, mit Creme Fresh oder Würstchen. Ähm, ja, klar. Also wandelt das so ein bisschen ab. Ja, und, und ich glaube, das ist auch gerade für Leute, die Probleme haben, mit, mit so neuen Rezepten und Sachen neu äh, auszuprobieren, das, das Problem, dass die ähm, bei Rezepten wirklich so eine Formel sehen, die ganz, ganz starr ist. Die ja, sagen, das ja Das muss dann da sein. Ah, ich habe jetzt gerade keinen äh, zwei Teelöffel ähm, Koriandersamen zu Hause, dann kann ich das nicht machen. Mhm. Und ich finde... Da ähm, mu muss man lernen, dass, dass die meisten guten Rezepte eigentlich nur eine Guideline sind. Ähm, und wenn man sich so ein bisschen mit Kochen beschäftigt und das immer wieder macht, dann lernt man auch, was man ersetzen kann. Dass, ja, das ähm, also manche Kräuter oder ähm, verschiedene, verschiedene Reissorten, dass du, okay, wenn du kein Basmati-Reis hast, dann kannst du auch Jasmin-Reis nehmen. Also, dass das alles nicht so schlimm ist. Ja. Ähm, oder wenn du jetzt halt keine grüne Paprika hast, hast <lacht> halt eine rote Paprika rein. Meine, das ist wirklich nicht crazy. Ja? Aber, ähm, also
1: wenn das, glaub, ich, wenn da, das, da, da
0: die, äh, dann festhalten und vielen Sachen.
1: Wenn das das ausprobieren ist, rot durch grün zu es ja, <lacht>
0: ähm, Aber gut, ähm, wie gesagt, ich finde es das schön, dass es das was ist, was uns irgendwie verbindet und wir ähm, immer wieder so zusammen machen. Ja. Und auch Jamie Oliver ist für mich da eine ganz, ganz große ähm, Person äh, der, der ja, Inspiration und auch der Einflussung am Anfang äh, gewesen, als ich 16, 17, 18 war. Ich meine, die ersten Kochbücher, von, die ich hatte, waren von ihm und die habe ich immer noch. Und ja. ich finde die immer auch, auch immer noch gut. Ähm, einige seiner Rezepte. Und du hast ja schon... Ähm, auf das Tormdinner verwiesen, dann kommen wir doch mal dazu. Wie auch deine 14 Vorgängerinnen und Vorgänger, darfst du dir fünf Leute an den Tisch holen, Raphael, egal ob die denn tatsächlich zusagen würden, in der Nähe sind, tot oder lebend sind.
1: Ähm, sie leben alle noch, auch wenn schon äh, zwei ältere Herren dabei sind. Ähm, na gut, also Nummer 1, Jamie Oliver, haben wir jetzt schon drüber ein bisschen gesprochen, der der äh, meinen mein Kochstil sehr geprägt hat, gucke ich gerne zu. Ich sehe jetzt hier gerade bei mir im Regal, ich habe gerade durchgezählt, weil das mit Kochbüchern hat das, drei Stück habe ich von ihm. Und ähm, das eine, da ist tatsächlich, ähm, da benutze ich mal den Pizzateig auch draus. Also ich muss dieses Buch auch teilweise einfach nur so auf dem Buchrücken auf den Tisch legen. Und es klappt wirklich einfach bei dieser Pizzateigstelle
0: auf. Weil ich das so oft schon nach cool. seinem Rezept aufgekocht habe. Ja, das ist auch, ich finde es auch schön, wenn die, wenn die Kochbücher so ein dann vielleicht ähm, mit ein paar Flecken oder was auch immer so einen Charakter bekommen. Ja. Weil es zeigt einfach, dass man sie benutzt. Ja, das stimmt. Also Jamie Oliver Nummer 2.
1: Jetzt muss ich überlegen. Ich denke, mit dem zweiten hast du auch gerechnet. Und zwar Jimmy Fallon. Oh. Ich habe, also ich muss ehrlich äh, gestehen, ich habe jetzt bestimmt seit einem halben Jahr oder so keine Videos mehr von seiner Tonight Show gesehen. Einfach, weil ich, keine Ahnung, meine YouTube-Bubble mir das nicht mehr vorschlägt. Ähm. Aber jetzt in Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich lange überlegt, welche Personen da jetzt eigentlich immer ein großer Teil in meinem Leben waren. Und der hat uns ja auch so ein bisschen beide verbunden, Jimmy Fallon. Und ja, ich, ich weiß noch, also ich habe eigentlich nur richtig gute Erinnerungen an, an seine Show und was der da leistet. Und wenn man das überlegt, was das eigentlich für ein Multitalent ist, was der alles kann, nicht nur als Moderator, Sänger. Ähm, ja, wenn du überlegst, dass du quasi, wenn du ihn an deinem Tisch hast, hast du gleichzeitig auch Jerry Seinfeld am Tisch, so wie der den nachmachen kann. Also das ist echt
0: Wahnsinn. Ja, ich würde ich würd gerne mal ähm, so einen Schlag den Raab sehen von Raab gegen Jimmy Fallon. Oh, uh. Weil der Jimmy Fallon auch bei allen Spielen, die die machen... Der lernt schnell. Also natürlich gehört das so ein bisschen dazu, aber der ist schon sehr ehrgeizig. Ja. Und ich glaube, der kann sich in viele Sachen auch so reinfuchsen. Mhm. Und klar, weil er halt mit... Also ähnlich wie Raab, also die sind ja sehr vergleichbar ähm, ja. In, in der Rolle, die sie irgendwie so spielen. Er hat wahrscheinlich auch so ein Wissen über alles so ein bisschen. Ja. Und deswegen würde ich das so gerne mal sehen, die beiden gegeneinander. Ich meine, der, der große Vorteil vom Raab war ja, ich meine, das, das war ja nicht
1: der sportlichste Mensch oder so. Aber der hat, also ich glaube, es gibt keinen, der nicht, also wo du während dem Spiel gemerkt hast, wie extrem der dazu lernt und analysiert. Und ja. das, dadurch hat der halt einfach extrem viele Spiele gewonnen. Und ich glaube, da ist Jimmy Fallon ähnlich. Und der bringt halt den Ehrgeiz mit.
0: Okay. Ja. Zwei, zwei Menschen, die James heißen. Stimmt. Ist der, wer ist der dritte James? Oder James. die dritte James sind. Der dritte James alias Arsen Wenger. Oh ja, das, ich, das, das hätte ich mir auf jeden Fall auch denken müssen. Ja. Dass der du meintest ja mal, der sitzt. sieht meinem
1: Vater sehr ähnlich. Ja, schon ein bisschen. Ja, also jetzt inzwischen, wo mein Vater auch
0: ergraut ist, haben die schon auch eine gewisse Ähnlichkeit, muss ich zugeben. Beide so groß. Erzähl doch vielleicht nochmal für, für so, die, wer die es nicht kennen. Also ich hoffe, dass Jamie Oliver die meisten Leute, die den Podcast kennen, bei, ich denke, Jamie-Fan kann man auch ganz gut googeln, wenn ja. man ihn nicht kennt. Aber erzähl doch mal ein bisschen was zu Arsene Wenger und warum du ihn genommen hast. Also Arsene Wenger...
1: War jetzt, glaube ich, 22 Jahre lang Trainer von Asende London, ähm, einem meiner beiden Lieblingsclubs im Fußball. Ja, der hat die eigentlich aus einem, ja, also ich sag mal, aus einem grauen Tabellenmittelfeld zwischenzeitlich zu einem europäischen Spitzenteam geformt. Eine Zeit lang hat der auch eigentlich, ja, also dieses. Diesen, diesen modernen One-Touch-Fußball, der jetzt mal eine Zeit lang prägend war, hat er eigentlich so mit erfunden, entwickelt bei Arsenal und hat es auch, ich meine, da hatte das Spielermaterial damals da, auch äh, sehr erfolgreich praktiziert. Gut, dann hat sich irgendwann der Fußball verändert. Er ist dann leider zu spät mit der Zeit gegangen und ist dann da auch gegen die Klops und Mourinho's dieser Welt dann leider irgendwann nicht mehr angekommen und ähm, ja, ich glaube inzwischen ist er irgendwie 75, steht aber immer noch im Beruf und wartet auf einen Trainerjob und ähm, jawohl. Ähm, gehen wir zum nächsten Gast über. Mhm. Da habe ich jetzt eine Dame an meinem Tisch namens, Med also ich hoffe, die heißt so tatsächlich eine Möglichkeit, aber ihr Alias auf YouTube ist Maddie Morrison, mhm. eine Yoga-Lehrerin, die mich tatsächlich jetzt schon seit so fünf Jahren begleitet, ähm, hat im Studium angefangen, dass äh, eigentlich regelmäßig, wenn die Klausurenphasen anstanden oder auch dann zum Ende hin die Bachelorphase anstand und der Druck und der Stress eigentlich ähm, mehr wurde und ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, Laufen und Joggen und Fitnessstudio und irgendwie das ähm, hilft mir alles, mich an ja, meinen Stress irgendwie ähm, umzulenken in irgendwas Positives und dann ich hätte eigentlich vor, weiß ich nicht, vor 20 Jahren, wenn mir da jemand gesagt hätte, hey, irgendwann machst du mal Yoga oder so, hätte ich denjenigen ausgelacht und ähm, dann ist es tatsächlich damals durch eine Kommilitonin äh, zustande gekommen. Die das irgendwie schon die kannte die schon und hat auch dann quasi schon so Yoga-Videos nachpraktiziert. Mhm. Und, ähm, und auf jeden Fall, Maddie Morrison, die macht, ich glaube, jedes Jahr im Januar so eine Challenge, die heißt halt. Ähm, 30 Tage Yoga und da lädt die halt jeden Tag ein Video hoch oder erstellt so eine Playlist und dann kannst du quasi jeden Tag so ein Yoga-Video machen. Und dann habe ich das dann irgendwann im Januar, weil da ist dann im Studium immer, das geht aufs Ende vom Wintersemester zu, da ist, ist Klausurenphase. Und dann habe ich dann irgendwann mal gesagt, okay, das mache ich jetzt. Ich mache mal diesen Januar einfach mal jeden Tag Yoga damit. Und ähm, habe ich seitdem, also das, weil mir das einfach mega gut getan hat, und habe ich das seitdem beibehalten. Und klar, da gibt es mal Phasen, da bin ich jetzt nicht so aktiv hinterher, aber ich sag mal so, einmal die Woche mache ich es mindestens, und wenn ich merke, ich habe jetzt irgendwie beruflich Stress oder sonst, oder ja allgemein Stress oder so, dann kommt das eigentlich auch schon vor. dass ich das so drei-, viermal die Woche. Ich meine, das sind immer nur so, zwischen einer Viertelstunde, halbe Stunde, 40 Minuten oder so, ähm, gucke ich dann, dass ich das dann halt irgendwie jeden Tag dann einbaue und da dann einfach Yoga mitmache. Und das geht jetzt bestimmt schon seit so fünf Jahren oder so. Wo man eigentlich erwarten müsste, ich würde in Sachen Flexibilität was erreicht haben. Aber nein, das ist nicht so. Nicht der ähm, vielleicht, vielleicht habe ich, äh, einen körperlichen Zustand vielleicht konservieren können, der mit dem Alter vielleicht schlechter geworden wäre, das weiß ich nicht.
0: Ja, muss positiv denken.
1: Ja, das, ähm, aber gerade so im Rücken- und Hüftbereich, äh, wenn ich sehe, wie lockerflockig die, die manchen Übungen macht und sich da irgendwie zusammenfaltet und ich äh, kriege da irgendwie überhaupt nichts hin, dann, aber gut, das ist so. Muss man dranbleiben und für den Kopf ist das auf jeden Fall richtig gut.
0: Genau, da kommen wir auch gleich nochmal dazu, aber ich finde es echt erstaunlich, dass du das auch schon so lange machst und ähm, ich glaube auch, also ähm, auch bei mir wäre das ähnlich gewesen vor, vor 20 Jahren oder 15 Jahren, wenn das jemand gesagt hätte, dass du oder ich oder ihr beide irgendwas mit Yoga zu tun haben. Ähm, wenn wir 30 sind, dann hätte ich ja. das nicht geglaubt. Wer ist ja. denn Nummer 5? Da habe ich
1: lange gezweifelt, ob ich das wirklich mache. Aber Gast Nummer 5 ist Reinhold Wirth. Das ist ah, mein. Ah, oh. Das ist mein das oberster Chef quasi. Mhm. Ähm, und ich habe halt lange überlegt, mache ich das wirklich quasi mein, mein Big Boss da rein. Und ich habe das jetzt noch nicht mal gemacht weil das mein Chef ist und nicht irgendwas damit erreichen will oder so, ähm, sondern ähm, ich hatte beruflich bedingt, war ich, ähm, also meine Firma, die Uni Elektro, ist ein Teil des FIT-Konzerns und er hat das Ding halt gehört, die Firma gegründet und halt zu dem Weltkonzern gemacht, der es jetzt ist und der ist jetzt ich glaube, der geht auf die 90 zu, der Mann, und ähm, der geht immer noch jeden Tag arbeiten also der sitzt der hat zwar ähm, der sitzt jetzt nicht mehr in der Konzernführung sondern in so einem Stiftungsaussichtsrat wo der eigentlich nur so eine beratende Funktion hat mhm. aber der geht jetzt seit ich glaube 76 Jahren geht der jeden Tag noch in Künzelsau auf die Arbeit hat da sein Büro da mit einer Begeisterung dabei, lebt da hier, also, also es gibt, also es heißt immer, ähm, äh, was sagt er immer, er ist quasi der erste Verkäufer der seiner Firma gewesen und das ist er quasi auch heute noch, der fährt noch bei den Außendienstlern mit, macht Kundenbesuche, der kann dir immer noch jede Schraube, die da sein Konzern da verkauft, kann dir immer noch irgendwas zu erzählen und ich war halt mit einer Weiterbildung in Künstelsau mal von Wirth aus. Und gefühlt hat jeder in meiner Abteilung, der auch diese Weiterbildung gemacht hat, der hat diesen hat den Professor Wirth halt, ist dem über den Weg gelaufen, hat sich mit dem schon unterhalten oder so. Aber ich nicht. Ich habe den nie getroffen und ich hätte es echt gerne mal oh, ge ja. gehabt, weil, nicht nur, weil ich das einfach beeindruckend findet, in dem sein Alter, dass er da immer noch, ich meine, der hat, weiß jetzt ich, wie viele Millionen auf dem Konto, der könnte sich einen super tollen Ruhestand gönnen, aber nein, der geht jeden Tag noch auf die Arbeit. Und ähm, aber was ich irgendwie auch lustig finde, ist, dass der immer noch versucht, ähm, die Unternehmenskultur bei uns so zu beeinflussen, so wie es er quasi in seiner alten Schule noch gelernt hat. Das heißt, in, ähm, in Künzelsau muss jeder Sakko und Krawatte und Hemd tragen, was ja auch, ich meine, da sitzt ja auch IT-Leute oder so, die das heutzutage bin. nicht typisch ist, dass die mit Sakko, Anzug und Krawatte oder dass da jetzt irgendjemand, der das macht, äh, zu nahe treten will, aber das gibt es ja nicht. Du kriegst einen Einlauf von ihm, wenn der dich mit einer Tasse ohne Untertasse <lacht> über den Gang laufen gehen oh sieht. Gott. Richtig, also oh, richtig. richtig alte Schule, der will, dass da Zucht und Anstand äh, oh, 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 herrscht. Oh, oh, oh. Und wo ich bei dieser Weiterbildung war, haben wir auch einen Abend Tischetiketten-Training gekriegt, weil das auch für ihn wichtig ist. Das
0: erzählt, ja.
1: Genau, weil das auch für ihn wichtig ist, dass wenn du mal irgendwie von einem Kunden eingeladen wirst oder was weiß ich, dass du weißt, wie du dich zu benehmen hast am Tisch, dass du da quasi auch beim Essen kein schlechtes Licht auf die Firma fallen lässt, was zwar irgendwie auch krass ist, dass der da so einen Einfluss nimmt, aber irgendwie fand ich das damals auch echt lustig, dass es echt sowas noch gibt heutzutage.
0: Gut, ja. dann fassen wir mal zusammen. Du hast den ähm, guten alten Jamie, Oliver eingeladen, Jimmy Fan. Arsene Wenger, Maddie Morrison und Reinhold Wirth. Jawohl. Was kriegen die zu essen? Ähm,
1: ich hätte tatsächlich ähm, am liebsten natürlich
0: gerne Raclette gemacht. Aber das hatten wir ja schon im Podcast. Ja, das war das, ein Draft-Thema, aber ich, du kann, also, wenn du willst, können die Raclette essen. Nee, ich äh, habe mich jetzt umgesch entschieden und würde gerne
1: eine Paella machen. Oh. Mhm. Mhm. Und zwar, also ich habe das auch schon selber ein paar Mal ausprobiert und ich sag mal, es ist mir so okay gelungen, aber ich finde das eigentlich ein ziemlich abwechslungsreiches Gericht, weil gerade so beim Gemüse kann man ja viel variieren, je nachdem, was die Leute mögen. Ähm, man kann das ja mit Hühnchen, mit Meeresfrüchten machen, man kann es auch ohne machen. Ich bin Aber mit beidem machen? Gibt's genau, einen? oder mit beidem oder mit allem. Ich meine, ich glaube, bei Manchis, die ähm, hauen da auch noch, ähm, wie heißen diese spanischen scharfen Würste? Chorizo? Chorizo, genau. Die, ähm, da habe ich es mit den Chorizos noch drin gesehen. Und dann, ähm, die haben sogar auch ein bisschen Schweinefleisch da drin. Also man kann da ja echt extrem viel variieren in dem Gericht. Und ähm, ich habe es auch schon ein paar Mal probiert und es war so okay. Aber meine Hoffnung ist, da ich ja ein... Profikoch mit Jamie Oliver dabei habe, dass ähm, der mich da vielleicht ein bisschen unterstützt und wenn er merkt, okay, das das da geil. läuft was aus dem Ruder, dass er vielleicht schon mit den Augen zwinkert und sagt: Hier macht es hier und da. Vielleicht gibt er mir noch ein paar Tipps dazu. Ja, das toll. Ja, das würde ich
0: ähm, den Herren servieren. Da, und der Dame. Und der Dame, sorry, ja. Genau, also das, ähm, da hast du recht, das wäre natürlich cool, wenn der Jamie da so ein bisschen hilft. Ich glaube, bei der Paella ist es ja auch wirklich ähm, sehr regional. Also da gibt es so die Paella Valenciana und halt ja. auch in anderen Städten oder Regionen, ich glaube, die haben alle quasi so ihre ähm, Art und Weise, wie die es machen, wahrscheinlich auch jede Oma <lacht> macht es anders in Spanien. Ja. Aber du hast recht, das ist ähm, dahingehend eigentlich ein sehr variables. Das war ja Gericht. mal
1: als, als, als
0: Resteessen, glaube ich, gedacht. Alles zusammengeschmissen in den Topf. Reis dazu. Ergibt schon Sinn, vielleicht nicht unbedingt mit so teuren Zutaten, aber. Ich schätze mal, der Safran
1: ist irgendwann mal dazu gekommen, aber
0: <lacht> ja. Ähm, genau, also sehr, sehr leckeres Gericht. Und wenn wir bei sehr, sehr leckeren Dingen sind, gebe ich an der Stelle mal in die Werbung.
1: KJR Kaffee und Meer ist eine kleine Kaffeerösterei in Roßbach, nördlich von Frankfurt. Das Sortiment umfasst Sortenreine Kaffees, Bio-Kaffees und Kaffee- und Espresso-Mischungen, natürlich stets vor Ort frisch geröstet. Es werden ausgewählte Kaffeebohnen aus Süd- und Mittelamerika sowie Ostafrika verarbeitet und durch die schonende Langzeitröstung veredelt. Im Laden in Roßbach wird man von einem kleinen netten Team mit viel Fachkenntnis bedient. Natürlich können alle Kaffeebohnen auch passend für verschiedene Kaffee- oder Espressomaschinen gemahlen werden. Die Kaffeevielfalt wird ergänzt durch ausgewählte Weine, Tee und Geschenkartikel. Unter kjr-kaffee.de kann man alle Kaffee- und Espressosorten auch online bestellen.
0: Schön, aber du hast ja schon im äh, Traumdinner erwähnt, dass das Maddie Morrison dann ähm, wichtiger Teil deiner letzten fünf Jahre ist. Ja. Und da möchte ich gerne anknüpfen. In dem Sinne dann haben wir heute auch kurz drüber gesprochen im Vorhinein, dass ich heute bei unserem gemeinsamen Chiropraktiker war, den du mir empfohlen hast. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Das war eine sehr gute Empfehlung. Ja, danke. Und da ein bisschen auf die darauf ansprechen Sowohl dieses ähm, Yoga-Thema, aber eigentlich, was dahinter steckt. Weil wir haben ja beide kurz gesagt, wir hätten vor 10, 15, 20 Jahren nicht gesagt, dass wir irgendwie mal Yoga machen würden oder einfach auch diese Art von Sport machen würden. Ja? Dass wir irgendwie uns damit beschäftigen, irgendwie mal zum Chiropraktiker gehen zu müssen oder dass es den ergibt, vielleicht zum Chiropraktiker zu gehen. Und ich finde es eigentlich eine, eine coole Entwicklung. Und, und ähm, ähm, gibt es andere ähm, Sportarten oder ja, doch Sportarten äh, in den letzten Jahren, ähm, die du irgendwie aufgenommen hast oder wo sich deine, ich sag mal, Sport, ähm, wie nennt man das, äh, Sportangewohnheiten einfach geändert haben in den letzten zehn Jahren oder seitdem wir uns kennengelernt haben in der Schulzeit?
1: Ja, also ich habe. Ich wollte als Kind immer Fußball spielen. Meine Eltern haben mich nicht gelassen. Das kriegen sie auch jeden Tag noch zu hören. <lacht> Spaß. Und ich wollte früher eigentlich immer früher Fußball spielen. Meine Eltern hatten keine Lust, mich äh, samstags irgendwo zum Training oder irgendwelchen Spielen zu fahren. Und ähm, haben mich ja stattdessen ins Leichtathletik gesteckt. Und das habe ich auch die komplette Schulzeit und auch danach noch ein bisschen gemacht. Ich glaube, ich habe 15 Jahre lang Leichtathletik oder so gemacht. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe da mit der Ausbildung dann irgendwann aufgehört und ähm, bin dann über einen ähm, Schulkameraden damals in der Berufsschule aufs Fitnessstudio gekommen. Habe das, bin ich aktuell immer noch angemeldet, obwohl ich jetzt Corona-bedingt anderthalb Jahre nicht da war, an das Thema rangekommen. Und ähm, ja, das hat sich jetzt, muss ich jetzt sagen, Corona-bedingt und auch so jetzt neuerdings durch den, den Chiropraktiker jetzt auch noch mal ein bisschen dahingehend verändert, dass ähm, ja, im Fitnessstudio bin ich da quasi so ohne Trainer, nur mit dem Kumpel hin und fängst halt an zu trainieren an den Maschinen oder so, ähm, wenn man einigermaßen mit Sinn und Verstand da dran geht. Dann kann man in der Ausführung dann nicht so viel falsch machen, wenn man da so mit freien Gewichten geht, da muss man nicht aufpassen. Und ich weiß nicht, ob ich mir damals da auch schon irgendwas kaputt gemacht habe oder so. Aber dann jetzt Corona-bedingt, da ich das Fitnessstudio zu hatte, habe ich dann ähm, mir dann auch einmal, also das, das Yoga-Thema noch viel intensiver verfolgt. Und da war dann auch festgestellt, dass dieses, ja, ich trainiere mit Gewichten und ja, du machst so einen Bewegungsablauf dadurch, aber du weißt eigentlich nicht, wofür du das machst. Hat sich das eigentlich dahingehend verändert, dass ich dann jetzt hier eher auf so, so Ganzkörpertraining jetzt gemacht habe und eigentlich gesundes Körpergefühl mehr in den Mittelpunkt gerückt ist, dass man guckt, dass das irgendwie alles in der Balance ist, weil mit dem Kumpel, mit dem ich damals ins Fitnessstudio gegangen ist, das war so. Zumindest damals, dieser klassische disco eigentlich. Immer nur Bankdrücken und Bizeps, weil irgendwie Beine sieht man im Club nicht. Ja, da hat man halt, ich sag mal, lange Jahre falsch trainiert und das merke ich dann jetzt so ein bisschen. Also ich bin ja jetzt auch zu dem Chiropraktiker, weil ich zum einen hier auch wegen dem Homeoffice so ein bisschen mit meinem Rücken Probleme hatte und auch mit dem Knien so ein bisschen und da dann halt rauskam, okay, Hüfte schief, wahrscheinlich auch durch die ganze Sitzerei jetzt. Und dahingehend ähm, habe ich dann jetzt halt viel mehr auf so Ganzkörpertraining mit dem eigenen Körpergewicht, ohne Gewichte und so Sachen umgestellt, wo es viel auch mit Körperspannung zu tun hat und wo du aber eigentlich eben diese einseitige Belastung mit vermeidest, und jetzt ich dann quasi auch dadurch ähm, versuche, meinen Rücken jetzt quasi wieder gleichmäßig anzutrainieren.
0: Ja, also da sagst du schon was echt ist Also ich glaube, dieses, dieses Körpergefühl ist, glaube ich, auch was, was man ähm, ja, mit der Zeit ja auch lernen muss. Also ich glaube, also zum einen, weil das Körpergefühl als, als ich sag mal Teenager noch ein ganz anderes ist aber wahrscheinlich auch, weil man ja vielleicht gar nicht so auf seinen Körper hört, in seinen Körper reinhört und gar nicht so reflektiert, ähm, warum irgendwie was weh tut, ähm, wo, woher das kommt oder, oder ja wie du schon sagst, also dieses Körpergefühl ist ja auch was, ja, was eigentlich schwer in Worte zu fassen ist, aber ich glaube, jeder so ein bisschen, oder hoffentlich jeder so ein bisschen hat. Ja, Dann, Raphael, kommen wir, ähm, schließen wir jetzt den Kreis vielleicht ähm, zum, zum Anfang, ähm, wieder zu einem Thema, was uns verbindet. Und das ist ja das Kino, die Filme und die Serien. Und damit sind wir beim Draft angekommen, dessen Thema dieses Mal sein soll. Was sind die perfekten kino und Fernsehsnacks. Ist, Fernsehsnacks mache ich jetzt mal in so eine Klammer. Ähm, aber ich meine, wenn man sich irgendwie zu Hause schön hinsetzt, irgendwie einen Film anmacht oder so, holt man sich ja vielleicht auch so seine Snacks. Und das kann ja oft ähnlich sein zu den Snacks, die es im Kino gibt oder die man im Kino ähm, zu sich nimmt. Von daher nehmen wir das mal zusammen. Die, die Regeln haben ähm, wir ja auch schon sehr äh, stark Intensiv. diskutiert. In der, in, in, <lacht> im Vorhinein, ähm, weil ich wollte eigentlich noch Getränke mit reinnehmen. Da warst du nicht so ein Fan von. Also ich
1: äh, finde es schon auch wichtig, aber ich hätte gesagt, das ist ein
0: zweiter Draft eigentlich. Weil da kann man auch schon viel machen. Da kann man schon viel machen. Ich glaube auch, wenn wir beide das jetzt zusammen vereint hätten, ähm, hier also Getränke und äh, Essen, dann hätten wir wahrscheinlich beide einmal Eistee reingenommen oder sowas Auf in der Richtung. Jeden Fall. Von daher haben wir das jetzt einfach mal rausgekürzt <lacht> und ähm, auch sehr passend, da wir ja morgen das erste Mal seit zwei Jahren eineinhalb gefühlt, Jahren. ja wahrscheinlich eineinhalb Jahren, ähm, obwohl wir waren letztes Jahr ein Tenet. Ich nicht. Warst du da nicht dabei? Nee. Oh, ich war letztes Jahr noch ein Tenet. Ich war tatsächlich, ähm,
1: glaube ich, jetzt anderthalb Jahre oder zwei Jahre nicht im Kino.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall viel zu lange her, dass wir zusammen im Kino waren. Ja. Morgen ist das erste Mal so. Was ist dein Kinosnack Nummer eins? Du darfst als Gast natürlich leider ja. beginnen. Ich habe mir da
1: lange und viele Gedanken drüber gemacht. Und ich werde meinen ersten Pick äh, die Käse-Nachos käse nehmen. Das finde ich überraschend. Die käse -Nachos. okay. Und zwar also ich meine, im Kino kriegst du dir ja einfach nur die Nachos mit Käse überbacken und
0: fertig und vielleicht irgendwelche Dips dazu. Ja, nicht, nicht unbedingt ähm, überbacken, schon mit, mit Dip, aber nicht unbedingt überbacken. Ach, stimmt, stimmt. Na, guck, ist schon äh, so lange her, dass ich es schon
1: vergessen Ja, wirklich. <lacht> ähm, aber ich habe jetzt eher diese Käse-Nachos im Kopf und ich hoffe, das ist jetzt erlaubt, du bist der Judge. Ja, ist erlaubt. Ähm, ja, warte, wie es in der Champions Party gibt. Schön noch so mit Chili reingeschnibbelt und ein bisschen Lauchzwiebeln. Ich meine, das kann man sich theoretisch zu Hause machen. Genau. Du darfst jetzt man, sagen, ja, ja also nein. Wir, ne, schauen wir mal, wie das weitergeht, aber ja. Also das ist jetzt fertig. Ja, also
0: nächsten... Käse, Nachos mit äh, so ein bisschen Chili und Lauchzwiebeln. Ja, ich, Da wir auch zu Hause mit reingenommen haben, würde ich das jetzt gerade noch so erlauben. Ähm... Aber auch, also Nachos in irgendeiner Art und Weise wäre auch auf meiner Liste gewesen. Ich liebe Nachos einfach. Ähm, ja. Bin ich überrascht, dass du es als ein, an eins nimmst. Dann kann ich aber direkt den, ähm, die Wahl bzw. die Entscheidung von äh, meiner Freundin äh, abgreifen in, äh, im, in der Abstimmung zum Draft und als Number One Popcorn nehmen. Ja. Ich habe lange überlegt, ob ich das mache, aber... Ähm, muss aber auch sagen, wahrscheinlich, also ja, Popcorn, aber als Kettelkorn. Ich glaube, das habe ich schon mal im Podcast erwähnt. Kettelkorn ist eine großartige Sache, die es in Deutschland leider noch nicht so viel gibt. Da bin ich sehr stark beeinflusst von meiner WG-Mitbewohnerin aus dem Studium, Jennifer. Die hat das nämlich immer aus Amerika mitgebracht damals. Also es ist auch irgendwie interessant, aus Amerika... Popcorn mitzubringen auf, auf einer Reise. Ich meine, das ist sehr zerbrechlich, irgendwie so in so einer Tasche. hat hatte ja. super viel Kettelkorn mitgebracht und ich habe es geliebt. Also Kettelkorn, für alle, die es nicht wissen, ist ein süß-salziges Popcorn. Also es ist wahrscheinlich ein bisschen mehr süß, als dass es salzig ist, aber man merkt dieses Salzige auf jeden Fall. Und man kann auch sagen, okay, man mischt sich süß und salzig. Im Kino kann man ja mittlerweile auch machen. Aber es ist schon noch ein bisschen karamelliger, obwohl sie jetzt auch nicht, also man darf sich das nicht vorstellen, wie so ein Popcorn mit so einem riesen Karamellüberzug. Aber es ist geschmacklich als was Karamelliges, finde ich. Und auch gerade generell diese Mischung aus ähm, salzig und süß beim Popcorn ist super geil. Das nehme ich als Number One. Ja, das ist äh, ein Pick, der mir jetzt auf jeden Fall verloren geht. Ja, so wie du mir das weggenommen hast, muss ich dir auch was wegnehmen. Was ja, nimmst du als nächstes? Ich glaube, das wird auch
1: nicht bei diesen einzigen äh, Themen jetzt bleiben. Schauen wir mal. Ähm, gut, dann ist meine Nummer zwei Rifflechips. Ganz oh. klassisch Rifflechips. Am liebsten mit Meersalzgeschmack. Also, ich könnte jetzt noch eine Marke sagen, aber ich keine Ahnung, ob man das darf in dem
0: Podcast, kannst, kannst du natürlich machen genau,
1: Chio -Riffle, Riffle Chips Ach
0: gut, jetzt wird es echt tricky, weil ich hätte auch überlegt Chips mit reinzunehmen dann noch und gerade jetzt als du Nachos gesagt hast, nochmal mhm. stärker überlegen, hm, nehme ich jetzt statt, also als Contra so ein bisschen ja. ja die Chips aber jetzt hast du mir das auch noch weggenommen das tut ein bisschen weh, da muss ich noch ein bisschen überlegen während des weiteren Drafts. Ähm, geh aber an Number Two mit Ten for Two. Das ist... Ähm, das, kenn ah, doch, das, das kennst du bestimmt auch aus, aus dem Kino. Ähm, das gibt es selten, auch in Supermärkten, aber eigentlich ein Eis, was es eher ähm, im Kino gibt. Das sind so quasi zehnmal Eiskonfekt das, ja. Und das ist quasi in so einer Schachtel und wird halt so vermarktet, als dass man sich das irgendwie von mir aus romantisch zweiteilt, so Ten for Two ja. heißt es deswegen. Ich habe mir das immer ähm, damals mit meiner Mutter geteilt im Kino. Wir sind ja super viel äh, zusammen mit meiner Mutter ins Kino gegangen, in meiner Jugend. Ähm, die hat mich, glaube ich, da, da mit angesteckt, mit ihrer Kinobegeisterung. Ähm, und das war irgendwie oft das, was wir dann im Kino, als dann nochmal jemand reinkam, um zu fragen, äh, ob man das kaufen will, haben wir uns dann nochmal dieses Tent for Two gekauft. Und das ist echt nicht so viel Gin, aber es schmeckt ja. irgendwie geil. Es ist halt so äh, Eiskonfekt aus und so eine Schokocreme in, äh, in Eis. Ich glaube, das habe ich, hast du das nicht sogar schon mal gehabt im Kino? Kann schon sein, jetzt ja. Nach deiner Beschreibung
1: sagt es mir auf jeden Fall was.
0: Ja, heute würde ich es wahrscheinlich alleine essen, weil es einfach nicht so viel ist. <lacht> ja klar ja also ten for 2, mein zweiter Pick ja und ich also das,
1: das schließt ja wahrscheinlich jedes andere Eis aus
0: als Pick nee würde ich nicht unbedingt sagen würde ich nicht nee? unbedingt sagen ähm, nein. weil dann wäre jetzt ähm,
1: doch dann wäre mein nächster Pick Ben und Jerry's Cookie Dough oh. Du hättest ja sagen
0: können, dann wäre es rausgeflogen. Ja, es nee, ist, ist in Ordnung. Ist es ist in Ordnung. Oh Gott, es, ja, das ist halt ein Killer-Pick einfach. Ja, es ist ein Killer-Pick. Ben Jerry's Cokino kann keiner was dagegen sagen eigentlich, weil es ja. mag irgendwie jeder. Ich
1: habe tatsächlich heute auch nochmal gegoogelt, was es vielleicht noch an so anderen coolen Sorten von Ben Jerry's gibt. Mhm. Aber Die Jährste, ne? nichts... Nichts hat mich jetzt irgendwie von der Beschreibung hier überzeugt, was anderes
0: zu sagen, außer Cookie Dough. Wo ich es immer noch ein bisschen traurig finde, dass es nicht mehr andere Sorten in Deutschland gibt. Also ich meine, die e haben angefangen, glaube ich, mit Cookie Dough und mittlerweile gibt es so, weiß nicht, vier, fünf Sorten äh, maximal. Ja, also das finde ich sehr schade. Von daher kann ich auch nur sagen, dass ich Van Jerry's äh, Cookie Dough am liebsten mag. Aber die anderen ja, leider zu wenige probiert. Ja. Puh, gut ähm, Dann nehme ich als nächstes Nicknacks Hatte ich auch auf der Liste <lacht> Nicknacks, ähm, für alle die es nicht kennen sind Erdnüsse mit einem äh, Überzug der sehr salzig ist der, äh, im Prinzip ist es so ein leichter Teigüberzug der aber trotzdem crunchy ist ähm, sehr salzig ähm, geil gewürzt ja ich meine salziges Snacks kann einfach zum Kino Fernsehen dazu. ja das stimmt. ja hast du was geklaut das war's Ziel. dein mhm. vorletzter Pick ja ich überlege jetzt gerade ähm,
1: da waren wir auch in einem Laden drinnen, in London ich habe es aber echt nicht lange ausgehalten, was extrem süß gerochen hat überall. Aber trotzdem M&M's mit Erdnüssen.
0: Okay, also nach meinem... Das was ich der Lara schon. immer mitbringen müssen. <lacht> M&M's mit Erdnüssen. Ja, da versuchst du jetzt hier, Laras Pick doch noch für dich zu gewinnen. Ja. M&M's ähm, mit Erdnüssen, ja. Ähm, ich finde bei M&M's, ich mag die auch gerne, aber ich kann nicht so viele davon essen, glaube ich.
1: Glaub, ja, das stimmt.
0: Das, das, geht, das geht manchmal nicht so gut bei denen. Und, ähm, ich glaub, ja, durch bei die denen, Nüsse Bei Nicknacks kann ich halt die ganze Packung halt. essen. Bitte? Bei Nicknacks kann ich halt die ganze Packung essen. Echt. Aber die ist halt auch nicht so groß. Nee, ist auch nicht so groß, hast recht. <lacht> das stimmt. <Ja. lacht> so, dann, dann komme ich zu einem Pick, der, ähm, ich glaube, eigentlich in Amerika ein, ein traditionellerer ähm, Kinosnack ist. Hier aber gerade wieder auch in meinem Kopf ist, weil ich ähm, da in der Arbeit für Milch ein bisschen dran gearbeitet habe. Und zwar Schokorosinen.
1: Ja, kann ich mich dran erinnern.
0: Schokorosinen. Das hast du oft auch in
1: der Schule dabei gehabt, oder?
0: Manchmal schon, ja. Also, das ist schon was, was ich sehr, sehr gerne mag. Ähm, Gibt es gar nicht so häufig. Also, nicht immer im Supermarkt zu nee, haben. Stimmt. Auch gar nicht von so Big Brands. Ähm. Aber einfach eine Rosine. Ich bin ja auf jeden Fall Team Rosine, auch im, äh, im Müsli. Ach, ich leider nicht. nicht. Da äh, habe ich dir leider nicht. nichts weggenommen. Aber ich finde es echt cool. Und dann einfach mit so L Schoko drüber. Raphael, mit was beendest du deine fünf perfekten Kinosnacks?
1: Auch wenn ich im Vorfeld gesagt hätte, na, ich bin so ein bisschen aus dem Potter thema raus, ich doch jetzt lange überlegt, oh. was ich da jetzt vielleicht äh, doch... Uh doch nehmen könnte und
0: ich habe mich für Haribo Happy Cherry entschieden. Ah, okay, also da hast du mich natürlich klassisch ausgefakt. Ähm also nein, das war
1: wirklich, also das steht auch ziemlich weit unten jetzt auf meiner Liste, also ich wollte das eigentlich nicht sagen, aber halt, du hast mir doch halt schon zwei Picks weggenommen, die ich auch hatte, deswegen bin ich jetzt weiter
0: runtergerutscht okay. und jetzt kommt halt Haribo. Ist in Ordnung, ist in Ordnung, Haribo Happy Cherry ähm, ist lecker, aber nicht bei meinen ähm, Top 3 Haribo-Tipps. Aber auch ich würde an der Stelle nochmal einen Haribo-Tipp, glaube ich, tatsächlich nehmen. Aber lass mich nochmal kurz auf meine Liste gucken. Denn ich würde Haribo Schlümpfe nehmen. Oh, gut scheiß. Ich liebe Schlümpfe. Ich liebe Schlümpfe, sind einfach extrem geil, allein wegen der Konsistenz. Ja, das stimmt. Allein wegen der Konsistenz. Dieses klebrige, ich muss es mir gleich mit den Zähnen aus den Fingern äh, wieder, äh, aus den, äh, Zähnen wiederholen. Ich liebe es einfach. Bis ich irgendwann äh, Gebissträger <lacht> werde, werde ich das ähm, noch ausnutzen, Haribo-Schlümpfe zu essen. Und werde jetzt nochmal unsere beiden Drafts zusammenfassen. Du hattest Käse Nachos, also überbacken mit Käse und am besten noch mit so ein bisschen Chili mhm. und Zwiebeln. Ähm, Riffle Chips. Ben Jerry's Cookie Dough. M&Ms mit Erdnüssen und Haribo Happy Cherry. Jetzt. Yes, ich hatte Popcorn, bzw. Kettlecorn, 10 for 2 Eis. Eiskonfekt. Nicknacks schoko Rosinen und Haribo-Schlümpfe. Wie immer, sagt uns Bescheid, wer diesen Draft gewonnen hat. Ich bin immer noch extrem überrascht, dass der letzte Draft scheinbar an mich gegangen ist. Aber ich finde immer noch, dass die letzten beiden Drafts mit die engsten waren, die in meinem Kopf so waren. Ich bin gespannt, wie dieser Draft ausgeht. Sagt uns Bescheid. Als letztes darfst natürlich auch du unseren Hörnern was empfehlen, Raphael. Und da es so ein großes Thema war am Anfang, welches Kochbuch empfiehlst du unseren Hörnern?
1: Surprise, surprise. Es wird eins von Jamie Oliver werden. Ähm, das heißt, natürlich, Jamie ist, ähm, ich glaube, gerade in der heutigen Zeit passt das ganz gut. Ähm, das ist nach so den Vierjahreszeiten aufgegliedert, ähm, dass man gerade eigentlich auch immer Gerichte hat äh, für die Obst- und Gemüsesorten, die aktuell Saison sind, sich da was raussuchen kann. Ähm, da ist auch das geile Pizzateigrezept rezept drin, auch mit einer Soße. Und ähm, was ich da auch ganz spannend drin äh, finde... Da gibt so neben dem Kochen noch Tipps, wie man sich zum Beispiel dieses Gemüse, das man dann verwendet, da auch, ähm, wie man das anbauen kann, ähm, wo man darauf achten muss, dass das reif ist. Ähm, also ist gut. Genau, also so, so Gärtner Tipps eigentlich und ähm, auch so, da ist auch so ein Grillbereich drin, wo er dann ähm, noch dazu schreibt, wie man die perfekte Glut macht und wie man das aufbaut, dass man irgendwo eine heiße Zone hat und eine, wo du, äh, was weiß ich, das, das Steak einmal scharf anbrätst und dann in so eine zwar immer noch warme Zone, aber wo das dann quasi durchgaren kann, entspannt. Also das finde ich eigentlich so ein, so ein gutes Allround-Kochbuch,
0: auch mit vielen gesunden Rezepten drin. Ja, finde ich das ein guter Tipp, weil ähm, ich finde die, die Kochbücher, die ich sehr gerne verwende, sind eben die, wo nicht nur so straight Rezepte drin sind. Da haben wir ja schon so ein bisschen drüber gesprochen ähm, am Anfang, sondern auch ähm, welche, die dir so ein bisschen erklären, auf was du achten musst. Wie du zum Beispiel sagst, jetzt zum Beispiel bei den, wenn das Gemüse reif ist oder ähm, bei einem bestimmten Garprozess, wie du den managst, unabhängig davon, was du jetzt gerade garst. Ja. Und genau nach so einem Buch hört sich das an. Von daher pack mir auch das mit in die Show Notes ähm, für alle, die sich dafür interessieren. Oder ähm, die mal beim Raphael sind, können sich das natürlich anschauen. In dem Sinne möchte ich diese Folge so langsam zum Ende bringen. Vielen Dank, Raphael. Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ja, sehr sehr. Ich habe tatsächlich nicht mal kurz gedacht, dass du mich bei Folge 23 <lacht> auslöst, John. Ja, das ist eine sehr 23 ist eine sehr sehr begehrte Folge. Ja, das äh, glaube ich. Es für viele eine sehr besondere Zahl. Ich, ich äh, zwinge da auch noch mal äh, meine Freundin an. Und in dem Sinne äh, kann ich nur sagen, investiert in gutes Essen, Leute. Investiert in euren Körper. Und, und äh, bis zum nächsten Mal in Mietesschwins. Vielen Dank. Wie immer vielen Dank an meinen Produzenten Max und an Mirko für die Musik und alle Jingles.